0: Thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi ông Timothy. Dẫn nhập. Những đổi thay về văn hóa trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống cũng ảnh hưởng đến hội thánh. Các tín điều và cách sống đạo đã được truyền đạt cho chúng ta đâu phải nhất nhất đều phát xuất từ Chúa Kitô và vì thế nhiều điều có thể thay đổi. Tuy nhiên, đức tin chân chính có nguy cơ bị sai lệch. Vậy đâu là quy luật đức tin mà tất cả mọi tư tưởng của chúng ta phải quy phục? Vấn đề này đã nảy sinh trong hội thánh từ những năm 64 đến năm 67 khi hai thánh Phêrô và phao tử vì đạo tại Roma. Trong hội thánh, đặc biệt là ở phương Tây, không còn có những chứng nhân đủ khả năng rao giảng cả về việc làm và lời giảng dạy của Chúa Kitô nữa. Đón nhận sứ điệp Kitô giáo là điều rất khó đối với người Hy Lạp cũng như người Do Thái và ngay cả những người đầy thiện chí trong số những người nghe đã hiểu sứ điệp ấy qua cách suy nghĩ của mình làm sai lệch ít nhiều sứ điệp ấy theo mức độ những thành kiến của thời đại cũng giống như chúng ta ngày nay. Đây là cơ hội cho những người thích tranh luận kể chuyện lại theo một cách thức mà họ cho là tốt hơn cách thức các tông đồ nói cả những điều mà các ngài không hề nói và thậm chí một số người còn tự tiện đem giáo lý riêng của mình ra mà dạy nữa. Việc noi gương Chúa Kitô đã có thể bị thay thế bằng những giáo thuyết và giảng thuyết một cách nhanh chóng biết chừng nào. Nhanh đến độ các môn đệ các thánh tông đồ phải bảo vệ giáo lý mà họ đã nhận lãnh từ các ngài. Đồng thời, họ còn phải thận trọng trong việc chọn lựa và đào tạo những thừa tác viên của hội thánh để những người này Bảo tồn sứ điệp cho nguyên tuyền. Đây là những mối bận tâm Mà chúng ta gặp thấy Trong các thư gửi ông Timothée Và ông Tito Các thư này cùng có Một nguồn gốc như nhau Được xem là của Thánh Phaolô Nhưng cả lời văn lẫn nội dung Đều cho thấy không phải là của Thánh Nhân Chắc các thư ấy Đã được viết trong hoàn cảnh bức xúc Mà chúng ta vừa nêu trên Vào những năm 90, năm 100 Lấy danh nghĩa của Thánh phaolô để đưa ra giáo huấn này của Hội Thánh là điều mà người ta nghĩ là có lợi và chắc chắn một số đoạn thư mang tính cá nhân hơn của Thánh phaolô đã được ghép vào. Trong nhiều đoạn, quả là chúng ta gặp thấy những lời Thánh phaolô khuyên nhủ hai ông Timothée và Tito hoặc một ai khác trong những vị trợn tá của Ngài. Ba lá thư gửi cho ông Timothée và ông Tito được gọi là thương một dụ vì được gửi cho các vị lãnh đạo của hội thánh. còn có một lý do khác ít được biết đến làm cho tiêu đề này xứng đáng thật sự. các thư ấy được viết cho những người đại diện của thánh phaolô. mặc dầu những người này không được mang danh hiệu là tông đồ, nhưng các ngài như là những thừa tác viên lưu động và có thẩm quyền trên các hội thánh địa phương. các ngài được nhắc nhở phải luôn nhớ lý tưởng truyền giáo của mình. Vì đã cống hiến cuộc đời cho Chúa Kitô Và cho việc rao giảng lời Chúa Đồng thời, các ngài cũng có nhiệm vụ coi sóc Các gừa tác viên địa phương của hội thánh Dù là giám quản, kỳ mục hay là trợ tá Các ngài đều được cộng đoàn tuyển chọn Và dành một phần thời giờ Lo việc lãnh đạo và giảng dạy anh chị em Các ngài cũng cử hành các bí tích của hội thánh Thánh tẩy, thánh lễ và sức dầu bệnh nhân Vậy ở đây, chúng ta tìm thấy hai dạng thừa tác vụ bổ túc cho nhau để thành các công tác mục vụ. Dạng thứ nhất, tiêu biểu là hai ông Timothée và Tito, mở rộng công cuộc truyền giáo của các tông đồ, theo mô hình đời sống thánh hiến của các ngài, cũng như được thừa hưởng uy quyền của các ngài. Dạng thứ hai là các thừa tác viên được tôi luyện trong cộng đoàn, đã cắt cử họ. Ngày nay, Chúng ta nói đến những thừa tác viên giáo dân Họ vẫn là thành viên trong gia đình và cộng đoàn của họ Mặc dù đã được nhậm chức do việc đặt tay Và được thẩm quyền tông đồ phê chuẩn hoặc chấp nhận Chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu tính chất bổ sung này Bởi vì trong quá trình tiếp theo sau đó Hội Thánh Latin đã thống nhất những thừa tác vũ rất khác nhau Và đã có mặt hàng mấy thế kỷ ấy Vào một khuôn mẫu duy nhất là hàng giáo sĩ phẩm trật về điểm này, xem bình giải ở dân số chương 4 câu 1 và Do Thái chương 9 câu 1 Lời mở đầu. Thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 1 từ câu 1 đến hết câu 2.
1: Tôi là Phaolô, tông đồ của Đức Kitô Giêsu, theo lệnh Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta và theo lệnh Đức Kitô Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta, Gửi anh Timôthê, người con tôi đã sinh ra trong đức tin. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta ban cho anh ân sủng, lòng thương xót và sự bình an.
0: Đề phòng giáo lý sai lạc. Thứ thứ nhất, Thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 1 từ câu 3 đến hết câu 7.
1: Khi đi Macedonia, tôi đã khuyên anh ở lại Êphêso để anh truyền cho một số người Đừng dạy một giáo lý khác, cũng đừng chú ý đến những chuyện hoang đường và những gia phả dài dòng. Những cái đó chỉ gây ra tranh luận, chứ không đóng góp vào kế hoạch của Thiên Chúa mà Đức Tin cho chúng ta biết. Lời truyền dạy đó phải nhằm đưa tới Đức Mến phát xuất từ tâm hồn trong sạch, lương tâm ngay thẳng và Đức Tin không giả hình. Vì đi chạch đường lối ấy một số người đã xa vào tập nói rỗng tích Họ muốn làm thầy dạy luật Nhưng lại không hiểu cả điều mình nói Lẫn điều mình xác quyết
0: vai trò của lề luật Từ thứ nhất Thánh phaolô gửi ông Timothée Chương 1 từ câu 8 đến hết câu 11
1: Chúng ta biết rằng lề luật là tốt nếu người ta sử dụng cho đúng cách Thật vậy Lề luật có đó không phải cho người công chính Mà là cho hạng người sống ngoài lề luật Và bất phục tùng Vô luân và tội lỗi Phạm thánh phạm thượng Giết cha giết mẹ Sát nhân Dâm dật, Kê gian Buôn người Nói dối Bội thề Và những kẻ sống ngược với giáo lý lành mạnh đó là giáo lý phù hợp với tin mừng đã được giao phó cho tôi, tin mừng về vinh quang của Thiên Chúa Chí Tôn.
0: Ông Phaolô suy nghĩ về ơn gọi của mình. Thư thứ nhất, Thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 1 từ câu 12 đến hết câu 17.
1: Tôi tạ ơn Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh cho tôi. Vì người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ người Trước kia tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạc ngược Nhưng tôi đã được người thương xót Vì tôi đã hành động một cách vô ý thức Trong lúc chưa có lòng tin Đức kitô giêsu Chúa chúng ta đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng Cùng với đức tin và đức mến của một kẻ được kết hợp với người đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận. Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Sự dĩ tôi được thương xót là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của người nơi tôi là kẻ đầu tiên mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào người để được sống muôn đời. Kính dâng vua muôn thủa là thiên chúa bất diệt, vô hình và duy nhất. Kính dâng người danh dự và vinh quang đến muôn thủa muôn đời. AMEN
0: Trách nhiệm của ông Timothée Thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi ông Timothée Chương 1 từ câu 18 đến hết câu 20
1: Anh Timothée đó là chỉ thị tôi trao cho anh là người con của tôi, chiếu theo các lời ngôn sứ trước đây đã nói về anh, để anh dựa vào đó mà chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp này, với đức tin và lương tâm ngay thẳng. Một số người đã vứt bỏ lương tâm ngay thẳng đó, nên đức tin của họ đã bị chết chìm. Trong số đó có Himene và Alizante, tôi đã trao nộp họ cho satan để họ được dạy cho biết đừng nói lộng ngôn nữa
0: Lời kinh phụng Dũ Thứ thứ nhất, Thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 2 từ câu 1 đến hết câu 8.
1: Trước hết, tôi khuyên anh nấy dâng lời cầu xin khẩn nguyện nài van tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta. Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Đó là một con người, Đức Kitô Giêsu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Điều này đã được chứng thực vào đúng thời đúng buổi. Và để làm chứng về điều này, tôi được đặt làm người rao giảng và làm tông đồ. Tôi nói thật chứ không nói dối, nghĩa là làm thầy dạy các dân ngoại về đức tin và chân lý. Vậy tôi muốn rằng người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc.
0: hợp cộng đoàn người phụ nữ phải như thế nào. Thứ thứ nhất Thánh Phaolô gửi ông Timôthê chương 2 từ câu 9 đến hết câu 15.
1: Cũng thế tôi muốn người đàn bà phải ăn mặc đoan trang, đồ trang điểm phải kín đáo giản dị. Không phải là những kiểu tóc cầu kỳ vàng bạc ngọc trai hay quần áo đắt tiền, nhưng là những việc lành như thế mới thích hợp với những người đàn bà xưng mình có lòng đạo đức. Khi nghe lời dạy dỗ, đàn bà phải thinh lặng và hết lòng phục tùng. Tôi không cho phép đàn bà giảng dạy hay thống trị đàn ông. Trái lại họ phải thinh lặng, vì Adam được tạo dựng trước rồi mới đến Eva. Cũng không phải Adam đã bị dụ dỗ, nhưng là người đàn bà đã phạm tội khi bị dụ dỗ tuy nhiên người đàn bà sẽ được cứu nhờ sinh con cái nếu kiên trì giữ đức tin đức mến và sự thánh thiện với lòng đơn sơ giản dị
0: quản. Thứ thứ nhất Thánh Paulô gửi ông Timôthê, chương 3 từ câu 1 đến hết câu 7.
1: Đây là lời đám tin cậy. Ai mong được làm giám quản, người ấy ước muốn một nhiệm vụ cao đẹp. Vậy giám quản phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, tiết độ, chừng mực, nhã nhặn, hiếu khách, có khả năng giảng dạy. Người ấy không được nghiện rượu không được hiếu chiến Nhưng phải hiền hòa Không hay gây sự Không ham tiền Biết điều khiển tốt gia đình mình Biết dạy con cái phục tùng cách rất nghiêm chỉnh. Vì ai không biết điều khiển gia đình mình Thì làm sao có thể lo cho hội thánh của Thiên Chúa được Người ấy không được là tân tòng kẻo lên mặt kiêu căng Mà bị kết án như ma quỷ Người ấy còn phải được người ngoài chứng nhận là tốt, kẻo bị sỉ nhục và xa vào cạm bẫy ma quỷ.
0: Các trợ tá. Thứ thứ nhất Thánh Paulô gửi ông Timôthê, chương 3 từ câu 8 đến hết câu 13.
1: Các trợ tá cũng vậy, phải là người đàng hoàng, biết giữ lời hứa, không rượu chè say xưa, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn. Họ phải bảo toàn màu nhiệm đức tin trong một linh tâm trong sạch. Họ phải được thử thách trước đã, rồi mới được thi hành chức vụ trợ tá, nếu không bị ai khiếu nại. Các bà cũng vậy, phải là người đàng hoàng, không nói xấu, nhưng tiết độ, đáng tin cậy mọi bề. Các trợ tá phải là người chỉ có một đời vợ, biết điều khiển con cái và gia đình cho tốt những ai thi hành chức vụ trợ tá cách tốt đẹp thì được một chỗ danh dự và được mạnh dạn nhiều nhờ lòng tin vào Đức Kitô Giêsu.
0: Mầu nhiệm của đạo thánh. Thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 3 từ câu 14 đến hết câu 16.
1: Tôi viết cho anh thư này dù vẫn hy vọng sớm đến với anh nhưng nếu tôi chậm trễ thì thư này sẽ cho anh biết phải ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là hội thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và điểm tựa của chân lý. Phải công nhận rằng mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả, đó là Đức Kitô xuất hiện trong thân phận nghề phàm, được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính, người được các thiên thần chiêm ngưỡng, và được loan truyền giữa muôn dân người được cả hoàn cầu tin kính được siêu thăng cõi trời vinh hiển
0: người dạy giáo lý sai lạc. Thứ thứ nhất, Thánh Phaolô gửi ông Timothy, chương 4 từ câu 1 đến hết câu 16.
1: Thần trí phán rõ ràng, vào những thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của Ba quỷ Đó là vì cho giả hình của những tên nói dối mà lương tâm như bị thích dấu sắt nung họ cấm không được kết hôn và bắt phải kiêng một số thức ăn. Thật ra những thức ăn này là những thứ thiên chúa đã tạo dựng để các tín hữu, những kẻ đã nhận biết chân lý được dùng trong tâm tình tri ân cảm tạ. Thật vậy, tất cả những gì thiên chúa tạo dựng đều tốt và không có gì phải loại bỏ nếu biết dùng trong tâm tình tri ân cảm tạ. Vì lời thiên chúa và lời cầu nguyện thánh hóa những thứ đó nếu anh trình bày cho anh em những điều ấy thì anh sẽ là một người phục vụ tốt của Đức Kitô Giêsu, một người thấm nhuần lời đức tin và giáo lý cao đẹp mà anh đã trung thành noi theo. Còn những chuyện hoang đường nhảm nhí của bà già thì hãy loại bỏ. Hãy luyện tập sống đạo đức, vì luyện tập thân thể thì lợi ích chẳng là bao, còn lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề bởi chúa hứa ban sự sống hiện tại cũng như tương lai cho người có lòng đạo đức đó là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận thật vậy chính vì mục đích ấy mà chúng ta phải vất vả phải chiến đấu bởi đã đặt hy vọng vào thiên chúa hằng sống đấng cứu độ mọi người nhất là các tín hữu anh hãy truyền hãy dạy những điều đó Chớ gì đừng có ai coi thường anh vì anh còn trẻ Trái lại anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói Về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch Trong khi chờ tôi đến Hãy chuyên cần đọc sách thánh trong các buổi họp Chuyên cần khuyên nhủ và dạy dỗ Đừng thờ ơ với đặc sủng đang có nơi anh Đặc sủng Thiên Chúa đã ban cho anh nhờ lời ngôn sứ Khi hàng kỳ mục đặt tay trên anh Anh hãy tha thiết với những điều đó Chuyên chú vào đó Để mọi người nhận thấy những tiến bộ của anh Anh hãy thận trọng trong cách ăn nết ở Và trong lời giảng dạy Hãy kiên trì trong việc đó Vì làm như vậy anh sẽ cứu được chính mình Lại còn cứu được những người nghe anh giảng dạy
0: sử với các hạng người tín hữu nói chung. Thư thứ nhất, Thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 5 từ câu 1 đến hết câu
1: 2. Đừng nặng lời với cụ già, nhưng khi khuyên nhủ, hãy coi cụ như cha, hãy coi các thanh niên như anh em, các cụ bà như mẹ, các thiếu nữ như chị em với tấm lòng hoàn toàn trong sạch.
0: Các bà quá Từ thứ nhất Thánh vào lô gửi ông tim Chương 5 từ câu 3 đến hết câu 16
1: Anh hãy kính trọng các bà quá Những bà quá đích thực Nếu một bà quá có con có cháu Thì trước tiên con cháu phải học cho biết Ăn ở hiếu thảo đối với gia đình mình Và đền ơn đáp nghĩa các bậc sinh thành Đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa Còn các bà quá đích thực Sống một thân một mình Thì đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa Và ngày đêm kiên trì đọc kinh cầu nguyện Trái lại Bà quá ham vui Thì sống cũng như chết Anh cũng phải truyền dạy những điều ấy Để không ai chê trách được họ Ai không chăm sóc người thân Nhất là người sống trong cùng một nhà Thì đã chối bỏ đức tin Và còn tệ hơn người không có đức tin Muốn được ghi tên vào sổ các bà quá Phải có những điều kiện sau Ít nhất 60 tuổi, chỉ có một đời chồng, được chứng nhận là đã làm việc thiện, nghĩa là đã nuôi nấng dạy dỗ con cái, đã tỏ ra hiếu khách, đã rửa chân cho các người trong dân thánh, giúp đỡ người gặp dân chun, siêng năng làm mọi việc lành. Còn các bà quá trẻ, anh đừng ghi vào sổ, vì khi dục vọng làm cho họ xa lìa đích Kitô thì họ muốn tái giá, và như vậy là mang lấy án phạt, bởi đã không giữ lời cam kết ban đầu với Đức Kitô. Đồng thời vì ăn không ngồi rồi, họ học thói la cà hết nhà nọ đến nhà kia. Đâu phải chỉ ăn không ngồi rồi, họ còn nhiều chuyện lăng xăng nói năng bừa bãi. Vậy tôi muốn các bà quá trẻ hãy tái giá, sinh con cái, lo việc cửa nhà, đừng để cho đối phương có dịp bới móc. Thật vậy đã có kẻ lạc đường đi theo Satan. Nếu nữ tín hữu nào có người trong họ hàng là bà hóa thì hãy giúp đỡ họ. Đừng để cho hội thánh phải mang gánh nặng. Và như thế hội thánh có thể giúp đỡ những bà hóa đích thực.
0: Các kỳ mục Thứ thứ nhất Thánh Phao-lô gửi ông Timothée, chương 5, từ câu 17 đến hết câu 25.
1: Những kỳ mục thi hành chức vụ chủ tọa cách tốt đẹp thì... Đáng được đãi ngộ gấp đôi Nhất là những người vất vả Phục vụ lời Chúa Và giảng dạy Quả vậy Kinh Thánh có nói Đừng bịt mõm con bò đang đạp lúa Và làm thợ Thì đáng được trả công Lời tố cáo một kỳ mục Anh đừng chấp nhận Trừ phi có hai hoặc ba nhân chứng Những ai phạm tội Anh hãy khiển trách trước mặt mọi người Để những kẻ khác phải sợ trước mặt Thiên Chúa, trước mặt Đức Kitô Giêsu và các thiên thần được tuyển chọn, tôi tha thiết khuyên anh giữ các điều ấy cách vô tư, không làm gì vì thiên vị. Anh đừng vội đặt tay trên ai, đừng cộng tác vào tội lỗi của người khác, hãy giữ mình trong sạch. Từ nay anh đừng chỉ uống nước lã, nhưng hãy dùng thêm chút rượu, vì anh đau dạ dày và ốm yếu luôn. Có những người thì tội đã rành rành ngay trước khi xét xử Người khác thì xét xử rồi mới thấy rõ Cũng thế những việc tốt thì đã rành rành Mà cả những việc không tốt cũng chẳng che giấu được
0: nô lệ. Thứ thứ nhất, Thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 6 từ câu 1 đến hết câu 2.
1: Những ai đang ở dưới ách nô lệ, hãy coi chủ mình là đáng kính về mọi mặt, để danh Thiên Chúa và đạo lý khỏi bị người ta xúc phạm. Còn những ai có chủ là người tín hữu, thì đừng lấy cớ họ là người anh em mà coi thường, trái lại phải hầu hạ chủ tốt hơn nữa, bởi lẽ Người được mình phục vụ là tín hữu Và là anh em yêu quý
0: Người dạy giáo lý Ai chân chính Ai không Thứ thứ nhất Thánh phaolô gửi ông Timothée Chương 6 Từ câu 3 đến hết câu
1: 10 Đó là những điều anh phải dạy Phải khuyên Nếu có ai dạy một giáo lý khác Không theo sát các lời lành mạnh tức là các lời của Đức giê xu Chúa chúng ta, và không theo sát giáo lý phù hợp với đạo thánh, thì người ấy lên mặt kiêu căng, không biết gì cả, nhưng mắc bệnh, ham tranh luận, và thích cãi chữ. Do đó sinh ra ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu, đấu khẩu liên miên giữa những người đầu óc lệch lạc, mất cả chân lý, và coi việc giữ đạo là một nguồn lợi. Đã hẳn việc giữ đạo là nguồn lợi lớn đối với ai lấy cái mình có làm đủ Quả vậy, chúng ta đã không mang gì vào trần gian Thì cũng chẳng mang gì ra được Vậy nếu có cơm ăn áo mặc Ta hãy lấy thế làm đủ Còn những kẻ muốn làm giàu Thì xa trước cám dỗ, Xa vào cạm bẫy Và nhiều ước muốn ngu xuẩn độc hại Đó là những thứ làm cho con người chìm đắm trong cảnh hủy diệt tiêu vong. thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu sắc.
0: lời khuyên nhủ thiết tha. thư thứ nhất thánh phaolô gửi ông timôthe, chương sáu từ câu mười một đến hết câu mười sáu.
1: Phần anh hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó. Hãy gắng trở nên người công chính đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến. Hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi. Và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng trước mặt thiên chúa là đấng ban sức sống cho mọi loài và trước mặt đức kitô giêsu là đấng đã làm chứng trước tòa tổng trấn phong Siêu phi bằng một lời tuyên xưng cao đẹp tôi truyền cho anh hãy tuân giữ điều răn của chúa mà sống cho tinh tuyền không chi đáng trách cho đến ngày đức giêsu kitô chúa chúng ta xuất hiện đấng sẽ cho đức kitô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi là chúa tể vạn phúc vô song Là vua các vua, chúa các chúa Chỉ mình người là đấng trường sinh bất tử Ngự trong ánh sáng siêu phàm Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy Kính dâng người danh dự và uy quyền Đến muôn đời, Amen
0: Lời khuyên người giàu thư thứ nhất Thánh Phao-lô gửi ông Timothée Chương 6 từ câu 17 đến hết câu 19
1: Những người giàu ở trần gian này Anh hãy truyền cho họ đừng tự cao tự đại Cũng đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân Nhưng vào Thiên Chúa đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dùng. Họ phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành Phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ như vậy, họ tích trữ cho mình một vốn liếng vững chắc cho tương lai để được sự sống thật.
0: Lời nhắn nhủ cuối cùng. thư thứ nhất, Thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 6, từ câu 20 đến hết câu 21.
1: Anh Timôthê, hãy bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho anh, tránh những chuyện nhảm nhí trống rỗng và những vấn đề của tri thức giả hiệu có những kẻ vì chủ trương cái tri thức đó nên đã lạc mất đức tin chúc anh em được ân sủng